1: Los amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes. Esperamos que en el día de hoy se puedan comunicar con nosotros y puedan hacer sus consultas. Les invitamos a participar desde ya en nuestras líneas telefónicas. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866. 920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También les recordamos que usted puede participar entrando a nuestra página web radiosol.org y en vivo a través del chat pueden hacer su consulta. También recordamos que pueden participar a través del Facebook, tenemos muchas personas que nos siguen en el Facebook y en la medida que el tiempo nos alcance, pues estaremos también contestando sus preguntas de los amigos que también nos escriben por Facebook. Así que vamos entonces a brindarles la oportunidad a que desde este momento comiencen a comunicarse a nuestro programa. Y nos sentimos muy felices nuevamente de tener esta oportunidad para compartir y escuchar sus preguntas, dudas en el día de hoy. Como siempre, contamos con la colaboración del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a todos los amigos que hoy se dan cita aquí en Clínica Abierta. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos complace mucho que ustedes nos acompañen a lo largo de esta jornada de salud.
1: Así es. Y queremos enviar un saludo muy especial a los amigos que nos sintonizan en Florida, en APOPCA. Nos escuchan a través de Radio Redención, también Radio Esperanza 1280 AM en diferido. Así que para ustedes, un gran saludo desde Puerto Rico. Vamos en esta hora entonces a compartir el pensamiento saludable de hoy.
2: El pensamiento saludable dice de esta forma Mujeres y niños sufren por tener que respirar en la atmósfera que ha sido contaminada por la pipa, el cigarro o es pestilente aliento del que usa el tabaco Los que viven en esta atmósfera siempre estarán enfermos El uso de la toxina del tabaco es, en realidad, algo sumamente deteriorante. No sólo para el que lo inhala, por ser el agente emisor de este tipo de humo, sino también para aquellos que están a su alrededor. Hoy, precisamente, hablaba con un paciente y tomó una decisión muy acertada. Me dice, doctor, yo inicié el hábito de fumar cuando tenía 17 años. Pero tan pronto supe a la edad de 39 años que iba a tener un hijo, decidí que jamás mi hijo me iba a ver con un cigarrillo en la mano. Y desde ese entonces, ya el caballero tiene 82 años, Nunca jamás volvió a utilizar el tabaco. Hoy es un buen día para que tomes una decisión, una decisión firme en contra de provocar tu autoenvenenamiento o de provocarle a otros ese tipo de envenenamiento. Sencillamente pídale al Señor que le fortalezca que le dé fuerzas, que le dé voluntad de lo alto y quite de usted ese deseo. Él lo hará si usted se lo permite.
1: Bien, gracias doctor por el pensamiento. Vamos entonces a dar inicio con las llamadas de nuestros amigos oyentes. Tenemos algunos ya listos para hacer sus preguntas. Les recordamos que deben mantenerse escuchando a través del auricular de su teléfono. Una vez efectúe la pregunta, entonces escucha la contestación del doctor a través de la radio. Vamos entonces con la primera llamada que la hace Kelvin. Él se comunica de la República Dominicana. Adelante, Kelvin. Sí,
3: buenos días. ¿Cómo están? Clínica Violeta y buenos días para todos su tipos y bendiciones. Eh, doctor, eh, hasta ahora creo que estoy tomando todas las medidas de y para mi salud con mis alimentos porque todo lo estoy haciendo y comiendo en mi casa pero ya es la tercera o cuarta vez creo que me practican la endoscopia y nueva vez salí activo el eh, litovate al pero eh, en esta vez por causa del coronavirus la pandemia que pues estamos viviendo la humanidad Tuve que esperar más tiempo para eh, hacerme este estudio por causa de eh, los protocolos de la clínica y eso. Por él el doctor me dijo que por tanto tiempo hizo eh, el que me causó, creo que me dijo, eh, el gastritis y, y también úlcera, Entonces, ahora me siento peor, eh, oh, más malo que antes porque los cólicos son más fuertes. Tengo más episodio diálogo y con sangre. Eh, a la vez, doctor, me siento desanimado, sin fuerza, con poco apetito y hasta cansado. Quería que me ayudara, doctor, eh, de la mejor manera, con una buena dieta y con, cómo puedo acompañar estos alimentos. Ya que a veces tengo poco eh, cosa para acompañar los alimentos, algo que sea bien nutritivo para mi salud. Y aparte de eso, de todo, soy un paciente con colitis ulcerativa.
2: Gracias,
3: doctor. Lo escucho por la radio.
2: Gracias a usted por hacernos la consulta. Hay cosas sencillas que entiendo todavía están a su alcance que usted puede hacer. Primero, tenga en mente que hay alimentos como las papas, el uso de la zanahoria, el uso de la calabaza. También. El chayote o tayota son productos que pueden ser utilizados para poder beneficiar el que se cicatrice más fácilmente y se reduzca la inflamación que se ha desarrollado no solamente a nivel gástrico sino también a nivel de su intestino. En ese aspecto una recomendación, evite el uso del café. Es clave, evite el chocolate, el alcohol, el tabaco y los productos que son azucarados. Este conjunto de productos, al igual que la canela, el chile, el pique, el consumo del glutamato monosódico, el vinagre, la mostaza, la pimienta, esos productos facilitan que el helicobacter pueda continuar desarrollándose y en la medida que la inflamación continúa, la gastritis es más fácil que ese helicobacter se multiplique erosione también la mucosa gástrica y se desarrollen úlceras estomacales, además de las úlceras que ya usted tiene a nivel de su intestino el reconocer este conjunto de factores que irrita aún más. Y si a esto se le añade el hecho de que algunas personas, por tener un sistema emocional demasiado tenso, mucho estrés, en estas personas se puede agravar aún más porque se facilita, especialmente a nivel estomacal, una mayor cantidad de ácido clorhídrico que precisamente irrita aún más y agrava todo el proceso inflamatorio y erosivo que se está desarrollando en la mucosa gástrica. El uso de los alimentos que mencioné. También el consumo de agua de repollo. Usted utiliza un litro de agua. Para un litro de agua añadimos la cuarta parte de un repollo un repollo por la mitad y una de esas mitades por la mitad, eso es la cuarta parte, la licúa con un litro de agua, proceda a colar usando un colador de tela y el líquido que obtenga ahí lo va a dividir en cuatro tomas, son cuatro tazas, una taza antes del desayuno, antes del almuerzo una taza antes de la cena y una taza al acostarse esto le va a ayudar muchísimo también el consumir alimentos especialmente como la manzana y la pera ayudan mucho a bajar esa inflamación hay plantas que se pueden utilizar para cicatrizar como lo hace el yantén lantén plántago mayor el sello dorado, Golden Seal, Hydrastis canadiensis. Son plantas que ayudan a bajar esa inflamación. También puede tomar el té de cúrcuma. Es excelente para estos fines. Recuerde consumir sus alimentos en un horario específico. 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde. No comer nada en absoluto entre comidas, pero sí entre comidas tomar por lo menos unas dos a tres botellas de 16 onzas para que usted pueda tener un gran alivio de su situación.
1: Bien, en esta hora tenemos a Jorge que se comunica desde Carolina. Adelante Jorge.
3: Buenos días, con Gracias.
1: ¿Se oye? Sí, la escuchamos.
3: Ay, que me lo la semana pasada. Yo en viendo el programa y le recomendó, no sé si era arbaaca o, o, o hierbabuena para, usted, para darle apetito y, de, y darle energía al organismo. No sé qué, qué hoja es, ¿sí era, si era arbaaca o hierbabuena.
2: Gracias. No, me refería más bien a la albahaca. Es muy Ay. adecuada para despertar el apetito, así que la puede usar en pequeñas cantidades, justamente, digamos, una hora antes de las comidas. Esto va a facilitar que usted pueda aumentar el deseo de ingerir alimento.
1: Bien, vamos en esta hora a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más consultas.
4: Blueberries.
0: une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano no conforme a su conducta nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal cuando fracasa es cuando más necesita de tu comprensión y ánimo nunca lo abandones saliendo del cuarto de la casa cuando estás enojada por algo que hizo perdona y olvida no sigas sacando a relucir los errores pasados y así tu Hijo te amará toda la vida.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre. Unidos.
1: de vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos contestando sus consultas tenemos también a través del facebook algunas consultas edith perdomo ella es del de salvador tiene 40 años y quiere saber qué puede tomar para los ovarios dormidos dice que no le baja mes a mes su periodo menstrual que le puede recomendar doctor
2: Recuerden que el funcionamiento de los ovarios depende mucho por un lado, de la nutrición, pero específicamente del de fu funcionamiento que realizan especialmente los, eh, digamos, los diferentes órganos de ese eje hipotálamo que tiene que ver hipófisis gónadas. O sea, pueden haber algunos tipos de enfermedades o condiciones que no permitan que los ovarios que tienen que producir, básicamente los estrógenos, puedan entonces a su misma vez retroalimentar, enviar señales de si está recibiendo o no el estímulo, especialmente de la hormona estimulante del folículo, para poder entonces realizar a cabo su función. Si usted ya está en esa etapa menopáusica, es muy probable que ya estos órganos las gónadas femeninas en este caso los ovarios no estén funcionando adecuadamente ya y lamentablemente entró en esa etapa donde el folículo no va a estar facilitando ni la maduración del óvulo y mucho menos la producción entonces de estrógenos a su vez esto va a impedir que haya un cuerpo lúteo que se forme, que induzca la formación de progesterona. Por lo tanto, verifique. Si usted tiene menos de esa edad, vaya al médico para que ordene algunas pruebas de funcionamiento que tienen que ver con, eh, digamos, tropinas que se forman a nivel de la región principalmente de la hipófisis, ver cómo está la oxitocina, la FSH para saber si en realidad ya no responden sus ovarios al estímulo de este tipo de sustancias que son tan importantes para que el ovario pueda funcionar produciendo estrógenos.
1: Tenemos en esta ocasión a Carmen que nos llama desde las Marías. Escuchamos la pregunta, Carmen. Sí, buenos días. Buen día.
0: Eh, yo, yo soy vegetariana, eh, tengo 40 años, eh, y estoy presentando sí. una inflamación alrededor, al lado ya afuera de las rodillas, la como un dicho. Y la dice, como, déjame articular. Y trabajo de pie? en al transcurrir el día, esa sí, área ¿no? お, a ver qué
2: la Muchas gracias. Sabemos que las personas hay una multiplicidad de situaciones que le pueden afectar sus articulaciones. No sabemos si hay un antecedente ahí, en esa área de la rodilla, donde usted haya sufrido un traumatismo. Esto generalmente ocurre con los traumatismos. Eh, si la persona cayó arrodillada o si recibió un golpe con alguna esquina en esa área de su rodilla, eh, Es muy raro que esto se desarrolle espontáneamente. En ese aspecto, el que usted pueda garantizar primero el diagnóstico, vaya eh, por ejemplo al fisiatra para que le pueda tener una evaluación más completa, hay que detectar si hay problemas también en esa área, en ese aspecto o compartimento lateral. Tenemos ligamentos eh, que son cruzados, que son laterales a la rodilla, pero también tenemos un menisco, el menisco externo o lateral. Y hay que verificar si hay algún tipo de afección en esta área que pudiera estar facilitando este desarrollo. Lo único que puede hacer en este momento en lo que usted es evaluada de una manera completa en ese aspecto es el que usted pueda eh, aplicarse una cataplasma de barro. La cataplasma de barro solamente es barro, se puede conseguir casi en cualquier tienda de productos naturales, se mezcla con un poco de agua tibia hasta que queda una consistencia que sea bastante pastosa, se aplica sobre la superficie de esa rodilla o de esa área específicamente, que quede bastante gruesa, como de una media pulgada, lo cubre con una porción de, digamos, papel plástico o plástico en sí, que cubra toda esa zona, ayuda también a mantener el carbón fijo, y lo va a cubrir a su vez por encima del plástico ahora le aplica un vendaje elástico en todo el contorno alrededor de tal manera que quede fija esa cataplasma eso por lo menos le puede ayudar temporalmente en lo que usted indaga la razón de su problema
1: tenemos en esta ocasión a maría ella llama de caguas puerto rico adelante maría
0: Buen día, les vendría Adelante. Y yo también quiero decirle que mi hija tiene el COVID. Ella está tomando esteroides porque es asmática. Está en cuarentena en la casa, guardando todos los protocolos y ha presentado a veces dificultad para respirar. Ahora está presentando un poco de hinchazón en los tobillos. está tomando aspirina y dice que siente el corazón como duro, como una arritmia. Eh, a ver qué, qué me puede decir para ella.
2: Muchas gracias. La afección que causa este virus es generalizada. Por lo tanto ella debe verificar si ella siente dificultad respiratoria, disnea, siente que no está ventilando bien desde el ámbito pulmonar, que se le dificulta, vaya, vaya de regreso al hospital para que ellos le puedan hacer pruebas de función pulmonar de gases arteriales y le puedan ayudar recuerde que cada persona es diferente y si ella tiene antecedentes de tener alguna condición pulmonar como asma bronquial si hay antecedentes de hipertensión arterial diabetes enfisema personas que fuman todo esto la pone a ella más propensa a sufrir complicaciones y aun cuando ella está tomando esteroides es muy probable que no los esté tomando en la concentración que se recomiendan junto con otros fármacos para lograr sobrepasar esta etapa. En ese aspecto, mi consejo es que usted la pueda llevar de regreso al hospital para que ellos puedan ajustar las dosis. No es suficiente con que ella esté tomando algún tipo de esteroide por su problema de asma bronquial hay que ajustar la dosis por el tiempo correcto para ayudarla en el problema que tiene actualmente.
1: Tenemos a María de la República Dominicana. Adelante, María. Sí.
0: Bienvenida. Días, Loren, doctor Rodríguez. Yo lo llamé la otra semana. Mamá, recuerde que yo la llamé para que usted todo vea, de los mensajes que hicieron... La doctora, la gastro. Entonces, ella eh, salió con sangre oculta. Y usted me dijo que si tú tuviera el champén con el sello dorado. Entonces yo fui al mercado de una señora que tiene todo material. Y me dio juntando como planta. Y ella me dijo que eso es en gota y en cápsula. Y entonces de, me descubre cómo es el sello dorado. ¿Y como la si puedo dar, si se la puedo, si puedo, si puedo comprar en boca? Como ya me dijo la señora, lo escucho por la
3: radio, y me pasa un buen el doctor Rodríguez. OK. Gracias.
2: Gracias. Mire, la puede utilizar en cápsulas, pero lo que va a hacer es abrir dos cápsulas para tres tazas de agua, dos cápsulas abiertas, vaciadas, en tres tazas de agua que usted haya hervido, hervido y apagado. Es importante que hierve el agua primero sola, la apague y una vez apague vacíe el contenido de dos cápsulas. Deje reposar hasta que el agua enfríe. Una vez el agua enfríe, entonces ya tiene tres tazas disponibles de esta planta. Si la toma en gotas, eh, a algunas personas les molesta porque el sabor del Golden Seal, sello dorado, es muy fuerte y si es una presentación donde viene disuelto en alcohol, el sabor es todavía mucho más fuerte y a algunas personas le irrita el estómago. Incluso hay algunas marcas que vienen eh, básicamente disueltas en glicerina. Y aún así el sabor es bastante fuerte. Mi consejo es que usted la pueda preparar en té y pueda utilizarla, digamos, eh, ingerida tres tazas distribuidas. Por ejemplo, una a eso de las 9 de la mañana, otra a eso de las 3 de la tarde y la otra básicamente a eso de las 7, 7 y 30 de la noche. Y usted notará una gran diferencia, independientemente de que sepa un poco amarga, porque sí reconozco que de cualquier forma es amarga, el beneficio es un beneficio real y usted lo va a aprovechar de una manera completa.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
2: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
4: Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. Tome un vaso de agua en ayunas al no más levantarse de la cama y evite el café y los refrescos de cola que son diuréticos que le pueden dejar deshidratado. Además, evite las bebidas azucaradas. Nada como el agua pura, preferentemente entre comidas, para mantenerse en plena forma.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Tenemos en esta ocasión a Aurea, que llama desde Hormigueros. Adelante, Aurea. Sí,
0: buenos días. Buen día.
1: Doctor. Doctor, hoy.
2: ¿Qué tiene ella?
1: Aurea, nos mencionó que su hija tiene psoriasis.
2: Con mucho gusto le ayudamos, a Aurea. En estos pacientes como hemos mencionado en otras ocasiones. Requiere el que ella pueda hacer un análisis personal de cómo es su vida. Generalmente hay una asociación bien directa entre el desarrollo de psoriasis y cómo está su situación emocional. Hay mucha relación entre el estrés y el desarrollo de esta condición que se puede catalogar autoinmune, el cuerpo se ataca a sí mismo, ataca entonces las capas profundas de nuestra piel y produce este tipo de enrojecimiento, descamación, placas abundantes, rojizas, inflamadas. Si la persona, de acuerdo a los estudios que se han hecho, tiene mucha influencia de situaciones que le afligen, que le preocupan, que la exaltan, que la enardecen. Entonces tenemos una situación como esta donde la persona al entrar en ansiedad básicamente influye tanto sobre el sistema inmunológico que se desarrolla este problema. No todo el mundo es igual. En otras personas puede ocurrir el desarrollo de vitiligo, que también tiene una relación con este tipo de situación de estrés emocional. Pero el descanso en la noche resulta un área común, un común denominador que debe ser inmediatamente arreglado. Es demasiado necesario que esta persona se acueste entre 8 y 30, 8 y 45 de la noche. Que pueda dormir toda su noche hasta por lo menos las 5 de la mañana. Si ella logra hacer esto, la probabilidad de que estas placas de psoriasis empiecen a reducirse, a mejorar, a reducir la capacidad descamativa, de el enrojecimiento, es muy grande. Pero si esto no ocurre, es. Muy improbable que vaya a mejorar, no importa cuántos dermatólogos vaya y a cuántos productos se ponga. Puede tener una mejoría tal vez leve, temporera, pero en realidad tiene que ir a la raíz del asunto. Y la raíz del asunto es su sistema nervioso. Por otro lado, el consumir alimentos que faciliten que el sistema nervioso pueda más básicamente reponer aquellas sustancias que ha gastado en exceso por un tipo de situación como la ansiedad. Esto va a requerir, digamos, que haya una mayor ingesta de grupo B. Los cereales integrales son muy ricos en grupo B. Arroz integral, cebada integral, trigo integral, millo. Puede utilizar también el centeno. Hay una serie de cereales que van a proveer buenas cantidades de grupo B y ella debe ahora enfatizar en este tipo de productos. También el consumir una saludable cantidad de antioxidantes. Los antioxidantes predominan cuando se consumen abundantes frutas, no estoy diciendo jugos, frutas ingeridas. Especialmente la vitamina C es una de las que más se gasta por los procesos de ansiedad. Frutas cítricas, chinas, naranjas, toronjas, mandarinas, limones, tamarindos, kiwi, uvas. Ahí usted tiene ya básicamente, estas van a ser las frutas predominantes en los momentos que cuando ella consuma fruta. También alimentos que ayudan la piel, los que son ricos en carotenoides que facilitan la producción de la vitamina A, calabaza, zanahoria, batata mamella, mango, son productos que le van a ayudar y a la misma vez son ricos también en sustancias que son precursoras para la protección y desarrollar una buena piel, incluye la vitamina E. Germen de trigo, almendras, nueces, semillas de girasol que son muy ricas en vitamina E. Es un poderoso antioxidante. Le brinda a ella una buena cantidad de ácidos grasos necesarios, saludables, esenciales para que ella pueda tener una piel saludable. Y le brinda a la misma vez la satisfacción de tener no solamente un buen sabor, sino una buena cantidad de sustancias antioxidantes que benefician el que ella pueda reducir sustancialmente este problema. Hay plantas también como el yellow dock, yellow de amarillo, dock, D-O-C-K, que ayudan a algunas personas para que puedan tener mejoría. Y hay también aceites como el aceite de argán, que se aplica tópicamente para que pueda reducir bastante las molestias que gestiona la psoriasis.
1: Tenemos entonces a Diana a través de el Facebook. Ella es de Costa Rica, doctor, y dice que hace años padece de acné. Su cutis es graso, ha usado de todo, sábila, pomaditas, ha usado peróxido de benzoilo y también... Hizo no, no dice, y nada le funciona. Ya no sabe qué hacer. ¿Cómo le puede ayudar para tratar ese cutis graso y ese acné? Tiene 22 años y está padeciendo esto desde los 13.
2: Bueno, podemos hacer algunos cambios. Recuerden que hay unos factores genéticos que lamentablemente pueden ser básicamente disparados por un estilo de vida inadecuado. Puede ella haber recibido alguna carga genética donde heredó la piel de algunos de sus familiares, ya sea padres o abuelos. Donde se facilita el tener una piel más grasosa, que utiliza una mayor cantidad de ácidos grasos. Pero también puede ocurrir que la calidad de ácidos grasos que ella consuma sean preferentemente saturados. Y estos ácidos grasos saturados que provienen generalmente de productos animales, hablamos leche, mantequilla, queso, huevos, carne, van a facilitar el que haya un trastorno en la producción y expulsión de la calidad de ese aceite, de ese óleo que va a estar saliendo de nuestras glándulas sebáceas, y cuando se obstruyen los conductos de estas glándulas, es más fácil que las bacterias que están en la superficie de la piel se introduzcan y desarrollen ese tipo de absceso local, que es la lesión del acné. Si evitamos el uso de esos ácidos grasos saturados, leche, mantequilla, queso, carne, huevos e incluso chocolate, vamos a evitar en gran medida, un exceso de producción de estímulo para estas glándulas sebáceas por otro lado el lavar la cara con agua caliente que no la queme pero que sea calientita para que abra el poro procede entonces a producir una espuma con un jabón que contenga aceite de melaleuca tea tree oil melaleuca alternifolia con este jabón, ahora se lava bien su cara, tiene propiedades que no solamente ayudan la higiene, sino también son desinfectantes las propiedades que tiene. Al finalizar, va a enjuagar su cara con agua fría, de tal manera que se cierre el poro otra vez. Seque con mucho cuidado el rostro y aplique jugo puro de limón. Y deje que se seque sobre la piel. Entiendo que si usted colabora en el control de estos factores, usted tendrá mucha mejoría.
1: Tenemos a Nelly, que llama desde el pueblo de Aguadilla. Adelante, Nelly.
0: Sí, no, con su condición de re-energía y el estomago es bien delicado. Y se puede tomar como a la misma vez la pastilla y para cuidarse que no le da la gana. Muchísimas gracias.
2: Bueno, hay algunas alternativas. Este tipo de productos, asumo que lo está utilizando, solamente una asunción porque no lo especifico, que debe ser por alguna situación donde hay inflamación en alguna articulación. Porque hay diversas razones por las cuales la persona toma la ibuprofeno. Hay variantes de estos fármacos donde tienen una cubierta entérica. Esa cubierta entérica impide que irrite la mucosa estomacal o duodenal una vez se adhiere a la superficie de la mucosa y comienza a expulsarse la, el contenido del químico que está ahí eh, encapsulado o en su tableta, estos tienen que desintegrarse para poder ser absorbido en la sangre y el garantizar que haya una cubierta entérica, una cubierta protectora, por lo menos, le ayuda a evitar la irritación gástrica. No quiere decir que no pueda ocurrir a nivel intestinal. Pero, como estoy tan solo suponiendo de que lo está utilizando para algún problema articular, recuerde que si no atacamos, la razón por la cual se desarrolla la inflamación. Y generalmente, hay dos causas. Por un lado, azúcar. Y por otro lado, la ingesta de ácidos grasos saturados que facilitan la producción de los eicosanoides y de la prostaglandina E2. Esto ocurre cuando se consumen ácidos grasos saturados que provienen de los animales, leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Al descartar esos productos, tanto el azúcar como los ácidos grasos saturados, la inflamación se reduce muchísimo. Y tal vez no tenga la necesidad de tener que utilizar eh, ese producto que usted mencionó. El uso de la cúrcuma en algunos pacientes es útil, pero todo depende de cuál sea la razón y la zona que la persona tenga inflamada. Solamente para fines, eh, digamos, de ayudarle a usted a comprender eso, fue que mencioné el asunto de que probablemente era una inflamación articular.
1: Bien, tenemos también a Mercedes, que llama de la República Dominicana. Adelante, Mercedes.
0: Sí, buenos sí, días, doctor. Eh, yo que qué significa, no me quieren una Entonces, eh, me salió así, en la sangre oculta, me salió una palabra que dice, entonces, también hicieron la ayuda. La prueba es que le hacen una ayuda y le dan de algo dulce para su cosa. Entonces, aquí dice que la insulina que le salió en 4.37. Entonces, después dice otra insulina post-frangial. Esa salió en 52.38. Entonces, la curva de tolerancia, es la que yo no he el nombre, dice que su en ayunas 95. Entonces, las otras a la media hora salían 125, a la una hora 145 y a las dos horas 132. Que por favor usted me explique eso. Gracias.
2: Muchas gracias. Prácticamente tiene una curva de tolerancia normal. Sí, debe hacer algunos pequeños ajustes en dejar de utilizar jugos y maltas, refrescos, estos productos que son azucarados, para que se reduzca levemente y no se exceda básicamente de 140, eh, especialmente a la hora. Siendo que usted se acerca mucho, les recomiendo que haga esos ajustes, no coma meriendas y aliméntese con una cantidad adecuada tanto en el desayuno, en el almuerzo, como en la cena, de tal manera que no haya mucha fluctuación. Nada de meriendas, tome mucha agua entre comidas, pero sí verifique que está ocurriendo, repitiéndose nuevamente esa prueba de sangre oculta fecal, porque la prueba indica que hay trazas de sangre. Esto quiere decir que todavía es positivo que sí hay un sangrado no es significativo, pero está ocurriendo. ¿Cuál es la razón? No lo sabemos. Hay que indagar si es por algún medicamento, si es porque está ingiriendo, por ejemplo, aspirina, si está ingiriendo algún tipo de analgésico antiinflamatorio no esteroideo, como lo que estaba mencionando la dama anteriormente, por ejemplo, un ibuprofen o algún otro que ayudan a bajar la inflamación, pero también pueden producir alguna irritación que lesione la mucosa intestinal y pueda también producir algún sangrado microscópico. Pudiera haber también el desarrollo de alguna condición de enfermedad propia intestinal que pudiera estar facilitando esto. Entonces hay que indagar por qué está desarrollándose este problema. Esto puede usted llevarlo a su médico, al que le dio la orden para que usted hiciera esto, y él puede entonces, eh, de acuerdo al interrogatorio que le haga, al examen físico, a los antecedentes, conociendo los medicamentos que toma, él puede tener un diagnóstico presuntivo y a la vez ordenar una repetición al cabo de cierto tiempo de ese estudio.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a Ismael, que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Ismael.
3: Muy buenas tardes, gracias doctor por tomar la llamada. La pregunta que les quiero hacer es: Mi esposa eh, tiene siete meses de embarazo y le diagnosticaron eh, diabetes y estacionado. Y queríamos preguntar qué cosas podríamos hacer para que se le pueda reducir este azúcar.
2: Muchas gracias. ¿Cómo no? Son cosas sencillas, fáciles que usted puede hacer. Número uno, asuma todo el protocolo que el ginecólogo le recomendó. Estoy seguro que él tiene que haberle dicho primero, no puede aumentar más de 20 libras de peso a partir del peso inicial, cuando inició el embarazo, en relación a lo que concluirá, ¿verdad? A los nueve meses, no puede haber más de 20 libras de peso. El exceder esa cifra de peso o ese volumen que se recomienda, la pone en riesgo. Así que si ya estaba un poquito gordita, llenita, el aumentar peso le está facilitando esto. Recuerde que la dama eh, y cualquier otra persona que tiene un aumento desmedido de peso va a facilitar el que haya una mayor resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina facilita el que Comiencen a aumentar las cifras circulantes de glucosa. Bajar peso es lo número uno que ella tiene que hacer. Número dos, vigilar su alimentación. Debe dejar de ingerir azúcar en cualquier forma por ahora. Refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, tembleques, todo producto que sea azucarado, que tenga azúcar añadida, no lo puede usar. Si está a su alcance, evite las meriendas. Recuerde que no podemos bajar peso mientras usted come tres comidas y tres meriendas, en el caso de ella. O sea que la clave en gran medida en ella está en reducir peso controlar regularizar sus tres comidas tratar de evitar las meriendas y mantener el consumo de los productos que el ginecólogo le haya recomendado especialmente fármacos para que ella pueda ir viendo un buen control pero se requiere que usted tenga un glucómetro es necesario que según le haya indicado el ginecólogo, si está a su alcance, hacerse una toma de sangre en su dedo en la mañana antes del desayuno y en la tarde antes de la cena. Con esto podamos ir nosotros reportando el comportamiento de la glucosa sanguínea real de tal manera que cuando le corresponda la próxima cita médica, le pueda llevar cuál ha sido la curva de comportamiento y él pueda ajustar las dosis. Es lo más sabio que usted puede hacer en este momento y no dejar de acudir a las citas médicas.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace el señor Ariel de San Juan. Adelante.
3: Buen día, Buen día y gracias. Eh, yo quería saber, eh, el, la hidrología, la, lo que usan los naturalistas para examinar la, a, a las personas el, a través del ojo ¿ha sido validado por la ciencia médica?
2: Muchas gracias, gracias. Hay muchas personas que tienen esa pregunta y recuerdo haber leído un estudio que precisamente se ocupaba de esta situación. Se detectaron personas que ya se sabía que tenían problemas renales, de insuficiencia renal, porque se habían constatado mediante estudios médicos y ya se conocía de ese grupo qué personas padecían o no de este tipo de trastorno renal. Se le permitió a un grupo de iridiólogos que pudieran verificar a estos pacientes para que ellos pudieran determinar en realidad cuáles eran o no aquellos que estaban padeciendo de esta condición. Y en realidad no hubo una precisión respecto a esto. La precisión fue muy baja. Y esto pues indica, por lo menos mediante ese estudio que se hizo, un estudio serio, donde se pudo evidenciar de esta manera con personas que ya tenían estas condiciones, que no había una fidelidad, no había una correspondencia precisa. La precisión en esto fue demasiado baja como para validar el uso de este procedimiento como un medio diagnóstico.
1: Bien, tenemos entonces la siguiente consulta de Aleida de la República Dominicana. Quiere saber si se puede embarazar una persona que tenga menopausia media.
2: Mientras la dama no cese su función menstrual, una cosa es que usted tenga irregularidad porque está entrando en un proceso ya perimenopáusico o premenopáusico donde su menstruación se torna irregular mientras exista ovulación en uno de esos periodos la probabilidad de que quede embarazada es real por lo tanto tenga este tipo de conocimiento porque en esos periodos por ejemplo hay periodos que son anovulatorios pero, ¿cómo la, la dama lo va a saber? Solamente son con los niveles de hormonas que se hacen. Pero sí ocurren periodos anovulatorios, pero también pueden ocurrir periodos donde sí hay un óvulo que se expulsa. Y la probabilidad de que quede embarazada, pues, es real.
1: La siguiente consulta la hace una anónima de Chiapas, México. Tiene 63 años, dice, Qué le podría dar para la picazón en el cuerpo, dice cabe, en el cuero cabelludo, debo decir. Dice que se ha puesto medicamentos, se le quita, pero vuelve otra vez.
2: Recomendaciones sencillas. Verifique cómo está, por un lado, la ingesta de productos que pudieran ser estimulantes de picor, de picazón, de comezón. Hay fármacos que pueden estimular esto. Número dos, hay que entender que también la frecuencia con la cual algunas personas se lavan el cabello. Si, es, hay, si hay personas que se lo lavan diariamente y tienen un cuero cabelludo reseco, puede suceder que usted tenga la molestia de la picazón, pero también está el otro extremo. Personas que pueden transcurrir tres semanas y no se lavan su cuero cabelludo. Y esto también puede facilitar el desarrollo de picazón. También pudiera ir esto asociado a otras condiciones dermatológicas del cuero cabelludo que pudieran estar facilitando este desarrollo. Ahí ya tiene cuatro áreas que tiene que ir a indagar. Por lo tanto, vea a ver cómo usted se puede ayudar. Si quiere, digamos, un aspecto neutral puede usted tratar de conseguir un champú y un enjuague o acondicionador que sean o que contengan el aceite de melaleuca. El aceite de melaleuca para esos fines es muy medicinal, ayuda bastante. Tanto el champú como el enjuague o acondicionador que contengan este tipo de producto, la melaleuca alternifolia t tree oil, ayuda para que usted pueda reducirlo, pero hay que indagar, hay que saber por qué causa usted tiene ese problema.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado en el día de hoy queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen estaremos compartiendo con ustedes un interesante tema, así que vamos a finalizar con el pensamiento para meditar
2: en la Sagrada Escritura tenemos pensamientos inspiradores e importantes. Hay en Isaías 26, 12, un versículo que es muy interesante. Dice allí, Jehová, tú nos depararás paz, porque obraste en nosotros todas nuestras obras. Cuando nosotros le llevamos al Señor nuestras preocupaciones, nuestras cargas, Él las toma y comienza a operar en nuestra vida una forma diferente de vivir gracias a que nos acredita la justicia de Cristo. ¿Acaso no es esto una hermosa promesa? Acéptela. Usted notará una gran diferencia en su actitud mental y espiritual.